0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst. Und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der blog to business Podcast. Wie schön, dass du da bist. Kurze Frage. Hast du den blog to business Podcast schon bei Apple Podcasts mit 5 Sternen bewertet? Nein? Dann bitte stopp die Folge jetzt einmal und bewerte den Podcast mit 5 Sternen bei Apple Podcasts. Damit machst du mir eine riesige Freude. Und trägst dazu bei, dass wir den Podcast langfristig für dich anbieten können. Also schnell rüber zu Apple Podcast, fünf Sterne, schreib gerne noch was dazu. Ich lese sie mir alle durch. Ich freue mich über jede einzelne. Und dann hast du mir heute schon eine riesige Freude bereitet. Danke dir und jetzt geht's los mit der Folge. Vielleicht kennst du das. Du hast mega viel Arbeit in dein Launch, also eine Verkaufsaktion für dein Produkt gesteckt. Du hast Newsletter versendet, du hast Social-Media-Posts gepostet, du hast regelmäßig auf dein Angebot hingewiesen und trotzdem ist der Launch überhaupt nicht so gelaufen, wie du ihn dir vorgestellt hast. Kommt dir bekannt vor? Dann ist die heutige Folge für dich. Denn du erfährst heute fünf Dinge, die du aus einem gefloppten Launch lernen kannst. Und du erfährst außerdem, warum ein gefloppter Lounge gar nicht so schlimm ist, wie er uns manchmal im ersten Moment vorkommt. Also, lass uns loslegen. Vorab. Es ist. Absolut normal, dass nicht jeder Launch durch die Decke geht. Ich weiß, schön wär's. <lacht> Aber gerade bei deinen ersten E-Book-Verkaufsaktionen ist es gar nicht so wichtig, dass du wahnsinnig viele Bücher verkaufst. Viel entscheidender ist, dass du einmal dein E-Book erstellst und das komplette System einrichtest. Also zum Beispiel den Zahlungsabwickler, dass es automatisch rausgeschickt wird, dass es überhaupt erstmal vorhanden ist. Denn sobald das E-Book einmal fertig ist, kannst du dich danach daran machen, das Marketing und deine Launches immer und immer besser zu machen. Und weißt du, was dadurch passiert? Du wirst auch mehr Geld verdienen, mehr Leute erreichen, mehr Leben verändern können damit, weil du einfach ja immer besser wirst in dem, was du tust. Und weißt du was? Manchmal kannst du auch alles richtig machen und es läuft trotzdem nicht so, wie du denkst, denn du hast einfach nicht alle Faktoren in der Hand. Und ich möchte, dass du weißt, es liegt nicht immer an dir. Es gibt auch einfach Zeiten, Launches, Verkaufsaktionen, bei denen man denkt, so Digi, was ist hier eigentlich falsch gelaufen? Ne? Wir hatten zum Beispiel vor einiger Zeit einen Launch, der wirklich deutlich hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben ist und ähm, ja, wir hatten da echt viel für gemacht. Wir hatten eine ne Challenge vorbereitet, alles Mögliche. Und das war aber zu dem Zeitpunkt, als der Corona-Blues voll eingeschlagen hat. Die Leute waren da nicht nur fertig, sondern auch erscheidungsentschöpft. Das hat man richtig gemerkt. Die konnten sich überhaupt nicht mehr für oder gegen ein Produkt, also in dem Fall dann unser E-Book, entscheiden, weil ja, sie einfach nicht mehr konnten, ne? Wir haben das zum Beispiel ganz stark daran gemerkt, dass wir noch nie so viele Fragen zum E-Book beantworten mussten. Also wirklich, wir haben Fragen über Fragen bekommen. Und ja, total verrückt, weil normalerweise bekommen wir schon auch Fragen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da mega viel Support für einen 40-Euro-Produkt an Fragen beantworten müssen. Ne? Das hat im Endeffekt, also der Launch ist gelaufen, er ist deutlich hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Aber zum Beispiel dadurch, dass die Leute so viele Fragen gestellt haben, gab es auch viel weniger Widerrufe. Dazu muss man vielleicht sagen, wir haben grundsätzlich wenig Widerrufe. Aber das war halt wirklich, es war vielleicht einer. Und das ist schon, das ist bei, weiß ich nicht, hunderten verkauften E-Books schon sehr, sehr, sehr gut. Außerdem haben wir aus dem Launch super viel gelernt. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir auch mal Launches haben, die vielleicht nicht so gut laufen. Ne? Oder dass wir da trotzdem weitermachen und uns dafür nicht ins Boxhorn jagen lassen. Denn wir können wahnsinnig viel lernen. Und genau deswegen geht es jetzt los mit den fünf Dingen, die du aus deinem gefloppten Launch lernen kannst. Nummer eins ist die Frage. Was hat gut funktioniert? Schau dir als erstes an, welche Dinge bei deinem Launch gut funktioniert haben. Denn ich wette mit dir, es wird Dinge geben, die gut funktioniert haben. Und das könnte zum Beispiel sein, welche Newsletter hatten hohe Öffnungsraten? Also welche wurden häufig geöffnet und welche hatten hohe Klickraten? Das bedeutet, in welchen Newslettern haben die Leute dann auf den Link zu deiner Verkaufsseite geklickt? oder auch, welche Social Posts hatten viel Engagement, welche wurden viel kommentiert, geliked, welche von welchen Posts aus wurde viel auf deine Website beispielsweise geklickt, auf welche Stories hast du viel Feedback bekommen, welche anderen Beiträge auf äh, Plattformen haben vielleicht viel Feedback bekommen, und welche positiven Rückmeldungen hast du von deiner Community bekommen? Und da ist ein ganz großer Tipp, wenn du von deiner Community positive Rückmeldungen zu deinem Produkt bekommst, dann mache Screenshots, sammel sie an einem Ort, frage deine Leute auch direkt, ob du diese Screenshots benutzen darfst, zum Beispiel für Social Media, zum Beispiel für deine Sales Page, zum Beispiel für ein Newsletter. Das ist wahnsinnig hilfreich, weil es immer total praktisch ist, wenn du eine Sammlung an Testimonial-Rückmeldungen hast. Und das sind halt genau diese positiven Rückmeldungen. Und das schaust du dir jetzt alles an, schreibst es dir auf und jetzt ist das Motto für diese Dinge, mach mehr davon. Ja? Beim nächsten Launch kannst du diese Dinge sehr gut wiederholen und sie gegebenenfalls aber auch noch besser machen. Also wenn du merkst, okay, das funktioniert schon richtig gut und wenn ich da jetzt beispielsweise noch weiß ich nicht, in den Newsletter noch einen weiteren Link oder einen Button einbaue, dann wird das vielleicht noch besser funktionieren. Das kannst du dann einfach testen. Aber du musst einfach erstmal einmal wissen, was denn in deinem Launch gut funktioniert hat. Alrighty, als nächstes schauen wir uns das an, wo es vielleicht fürs Ego ein bisschen wehtut. Was hat nicht gut funktioniert? Das könnte zum Beispiel sein, Newsletter, die nicht geöffnet wurden, weil der Betreff einfach nicht ansprechend war. Oder... Social Media Posts, die keine Interaktion hatten. Oder vielleicht Stories, wo du dir so denkst, ja, okay, hat eh niemand gesehen. Solche Geschichten, ja? Diese Dinge schreibst du dir ebenfalls auf. Und da ist dann ein Motto, entweder du kickst sie, du sagst, okay, das macht vielleicht einfach keinen Sinn. Und das haben wir auch schon bei vielen, vielen Postformen, bei, keine Ahnung, Newsletter-Titeln, bei Newsletter-Inhalten gemacht, beispielsweise haben wir mal sowas ausprobiert. Das ist eigentlich eine mega gute Idee. Meine tolle Freundin Lynn McKenzie hatte das mit Affirmationen, glaube ich, gemacht. Also, dass man, das ist so ein wie so ein Video, wo so richtig schnell Bilder abspielen. Also, du, du machst quasi unterschiedliche Bilder und die hängst du aneinander und das ist ein Video und dann machst du einen Screenshot. Und dann ist das beispielsweise die Affirmation, die dich heute durch den Tag begleiten sollen. Wir haben das mit Rezepten gemacht, also mit Rezeptbildern aus dem E-Book. Dann sollte man sich einen Screenshot machen und das als erstes kochen. Das ist auch eine geile Idee, aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Wir haben es dann, glaube ich, nochmal in einem Lounge probiert. Da, haben wir es dann, da hat es, glaube ich, auch besser funktioniert, wenn ich mich nicht irre. Aber trotzdem ist das was, was für unsere Community einfach nicht so gut funktioniert. Und das ist aber sehr, sehr hilfreich, das einmal zu wissen, zu sehen, okay, das ist vielleicht einfach für unsere Community nicht so geil. Und genau das kannst du auch machen. Grundsätzlich ist es so, dass während eines Launches deine Reichweite auf Social Media, deine Newsletter-Öffnungsrate und auch die Klicks zum Beispiel auf launch-spezifische Blogposts in der Regel runtergehen, weil deine Inhalte nicht für die komplette Community interessant sind, wie sonst, sondern eher für einen kleineren Bereich der Community. Und das ist absolut okay. Also ich finde, es ist immer wichtig, dass wir das einmal gehört haben, dass es normal ist, weil viele sagen so, ah, bei der Reichweite bricht voll ein. Und dann sage ich immer so, ja, I know, ich kenne das. Also es gibt auch Launches, wo das nicht passiert, aber es ist sehr häufig so einfach, weil diese Inhalte zu deinem E-Book ja sehr spezifisch sind. Das ist ja nicht für alle spannend. Nicht so wie wenn wir jetzt zum Beispiel einen, Blog über Deko-Ideen hast, ne? Deko-Ideen, selbstgemachte Deko-Ideen, sagen wir mal, dann ist es eigentlich, sind deine Posts zu irgendwelchen geilen selbstgemachten Deko-Ideen ja für alle spannend. Aber wenn du jetzt ein E-Book geschrieben hast für selbstgemachte Deko-Ideen fürs Kinderzimmer, dann ist das ja nur für die Leute interessant, die selbstgemachte Deko-Ideen fürs Kinderzimmer haben wollen. Verstehst du? Und wenn das zum Beispiel 20% deiner Community sind, dann ist das automatisch für deutlich weniger Leute spannend und darum hast du dann noch einfach geringere Klickraten, Öffnungsraten, solche Geschichten. Also, es ist einfach, es ist einfach Fakt, dass, weil es immer spitzer wird in einem Launch, du da weniger Feedback vielleicht auch zu bekommst und das ist völlig in Ordnung. Alrighty. Punkt Nummer drei. Welche Einwände gab es? Und genau diese Einwände Gehst du beim nächsten Mal proaktiv an? Beispiel: Für das E-Book-Coaching und auch für den E-Book-Online-Kurs ist einer der Haupteinwände, ich habe keine Zeit für ein eigenes E-Book. Ich schaffe nicht, mir Zeit für die Erstellung zu nehmen und ich bin so voll mit anderen Projekten und ich würde so gerne, aber ich krieg's einfach nicht geschissen. Und daher macht es für uns total Sinn, in der Kommunikation zu erklären, warum es Sinn macht, sich Zeit zu verschaffen. Also was ein E-Book alles für unsere tollen Kundinnen und Kunden bewirken kann. Und B, wie sie das hinbekommen. Also wir haben, ja, ich glaube sogar auch eine Podcast-Folge dazu. Uh, da weiß ich jetzt gar nicht. Die ist auf jeden Fall ansonsten geplant. Also entweder sie ist schon online oder sie kommt noch. Und äh, auch mehrere Insta-Posts dazu schon veröffentlicht. Einfach weil das so, so, so wichtig ist, dass unsere Community versteht, wie sie es hinbekommt, sich die Zeit zu nehmen, um dann ihr Ziel, ihr eigenes E-Book auch zu erreichen. Ein Einwand bei unseren E-Books, sowohl bei Feier Küche leicht gemacht und auch bei Me Prep leicht gemacht, ist, ich mag lieber gedruckte Bücher. Das hören wir immer und immer wieder. Und was sich für uns total bewährt hat, ist dann einfach darauf hinzuweisen, dass sich viele unserer Leserinnen und Leser das E-Book dann einfach ausdrucken. Und ich habe schon so häufig gehört, ach mir, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja, dann mache ich das mal, ne? Aber das... Das sind halt Dinge, da wissen wir inzwischen, das ist einer der Einwände. Und darum sagen wir auch immer äh, zwischendurch, mal beispielsweise in den Stories während eines Launches, dass sie sich das auch ausdrucken können. Und damit holen wir dann ganz viele Leute ab, die jetzt aber vielleicht nicht extra eine Frage gestellt hätten oder nicht extra deswegen geschrieben hätten. Dann, Punkt Nummer vier. Wo kamen viele Fragen? Also zum Beispiel eine der absoluten Hauptfragen ist ja, brauche ich für ein E-Book einen E-Book-Reader? Und die Antwort ist immer nein, aber das ist halt einfach, oder ist nicht immer nein, aber ist für die Art von E-Books, die ich mache und bei denen ich meine Coaches unterstütze, ist es auf jeden Fall nicht notwendig. Und das ist aber eine Sache, die wir auch von uns aus immer wieder proaktiv äußern. Also es ist Genau das Gleiche. ne? Die Fragen, wenn du zu einem Thema viele Fragen bekommst oder alles, wozu du viele Fragen bekommst, kannst du genau wie ähm, bei den Einwänden beim nächsten Mal einfach proaktiv angehen. Zum Beispiel durch eine FAQ-Story. Also, dass du einfach die Fragen, die am allerhäufigsten kommst, einmal in der Story beantwortest. Das kannst du, ähm, oder auch in einem Newsletter, das geht super gut. Und wenn du das in der Story machst, dann ist noch ein heißer Tipp, dass du den Fragensticker am Ende der Story einfügst. Also du machst zum Beispiel einen Slide, brauche ich einen E-Book-Reader? Und die Antwort ist nein, dann einen Slide... Ähm keine Ahnung, sind die Inhalte neu? Die Antwort ist ja. Also du machst das natürlich ein bisschen hübscher. Und dann kannst du am Ende sagen, hast du noch eine weitere Frage, dann stell sie hier. Und da kannst du den Fragensticker bei Instagram und glaub, ja wahrscheinlich auch bei Facebook einfügen, wenn du die Facebook-Stories nutzt. Und das ist halt super geil, weil du dadurch die Möglichkeit hast, nochmal Fragen zu sammeln und diese Fragen gezielt zu beantworten. Ich mache das immer mit einer Sprachnachricht, beziehungsweise auf jeden Fall in 99 Prozent der Fällen. Und... Das ist total gut, um nochmal mit interessierten, tollen Menschen in Kontakt zu bekommen, die Fragen zu beantworten und einfach zu gucken, okay, ist das Produkt etwas für Sie oder nicht? Genau, so viel zu den Fragen. Und dann kommen wir jetzt zum fünften und letzten Punkt. Wie war dein Timing? Denn vielleicht hast du auch einfach das Timing ungünstig gewählt für deinen Launch, für deine Verkaufsaktion. Dazu habe ich dir ein paar grundsätzliche Tipps mitgebracht, die wir quasi alle am eigenen Leib lernen durften. <lacht> und zwar Nummer eins: launche bitte nicht während einer Wahl oder einem großen Ereignis, einem großen Ereignis in der Welt, sage ich mal. Beispiel ist für uns auf jeden Fall die US-Wahl 2020. Wir wollten eigentlich, naja, während der US-Wahl letztes Jahr launchen. Wir hatten da was richtig Geiles auf die Beine gestellt und hatten aber nicht auf dem Schirm. Dass die Wahl stattfindet und das war halt super blöd, weil wirklich alle, inklusive uns selbst, ja nach Amerika geschaut haben und geguckt haben, okay, wer macht das jetzt? Hoffentlich, ne? Toll, 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 wird es nicht Trump? Und dann äh, hat es ja auch alles geklappt. Aber wir waren alle abgelenkt, ne? Und da werden wir dann jetzt gesagt, hey, Leute, ihr könnt hier übrigens auch ein tolles Meal Prep E-Book kaufen. Das hätte schon auch funktioniert, aber es hätte viel schlechter funktioniert, als es hätte funktionieren können, gerade auch mit dem, mit der ganzen Vorbereitung, mit den tollen Sachen, die wir da vorbereitet hatten, weil der Fokus einfach woanders lag. Das bedeutet, wenn du einen großen Launch planst, eine große Verkaufsaktion, dann checke bitte einmal vorher, ist da ein Feiertag, ist da eine Wahl, ist da sonst irgendein großes Ereignis, was einfach die Aufmerksamkeit ähm, ja auf sich lenken könnte. Und wenn das so ist, dann überlege dir gut, ob du die in trotzdem zu dem Zeitpunkt machen möchtest oder ob du vielleicht lieber sagst, wir verschieben das noch mal um eine Woche. So haben wir es im Endeffekt auch im letzten Jahr gemacht und das war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Dann, die nächste Frage, gibt es einen logischen Zeitpunkt für den Kauf? Und Beispielsweise ist es so, dass Feierabendküche leicht gemacht. Das ist ja für die Feierabendküche und das kauft man sich im Normalfall unter der Woche, weil man sie ja auch gleich anwenden möchte. Und bei mir, Prep leicht gemacht ist es genau das Gegenteil. Meal-Prep machen wir eher am Wochenende und das haben wir einfach ganz stark gemerkt, dass es auch genau dann Sinn macht, die Produkte zu verkaufen. Also Meal-Prep leicht gemacht eher am Wochenende, weil die Leute da in dem richtigen Headspace sind, weil sie sagen: Okay, jetzt gehe ich dann am Samstag noch schön einkaufen und dann mache ich das alles und dann kann ich damit direkt loslegen bei Feierabendküche leicht gemacht, genau das gleiche. Da denkst dann eher unter der Woche. Also überleg mal, ob es einen logischen Zeitpunkt für den Kauf deines Produktes gibt. Oder sowas wie, ja, zum Beispiel, ähm, möchtest du was machen zum Thema Eingewöhnung in die Kita? Ne? Und das ist ein tolles Beispiel, weil ich keine Ahnung von Kita-Eingewöhnung habe, aber ich bekomme es jetzt im Freundeskreis dann auch bei Katja mit. Und ich glaube, das geht doch immer im August los, oder? Ich glaube, bei uns geht das häufig im August los. Oder Schulstart, machen wir Schulstart, das ist vielleicht noch ein bisschen besser. Also Schulstart ist ja natürlich bundeslandabhängig, aber grundsätzlich ungefähr im gleichen Zeitraum. Und das bedeutet, dass da macht es einfach sehr, sehr, sehr viel Sinn, dann auch in dem Zeitraum bzw. kurz davor zu launchen, wenn du was dazu machst. Und dann, der nächste Punkt ist die Launchlänge. Grundsätzlich empfehlen wir, dass deine Verkaufsaktion ungefähr fünf bis sieben Tage bei einem neuen Produkt lang sein sollte. Du kannst es auch mal zehn Tage machen. Ähm, wichtig ist aber, dass du... Gerade bei einem neuen Produkt das eher ein bisschen länger machst. Wenn das Produkt etabliert ist, können auch Flash-Sales sehr gut funktionieren. Wir sind da im letzten und in diesem Jahr super mitgefahren mit so kurzen 48-Stunden-Verkaufsaktionen. Aber da macht es einfach Sinn, dass die Leute schon noch mal ein bisschen Zeit, also dass die Leute das Produkt einfach schon kennen und dann für eine kurze Zeit einfach ein besonderes Angebot bekommen. Und es war jetzt zum Beispiel auch so, dass der E-Book-Online-Kurs bird äh, Launch ja, nur drei Tage verfügbar war. Und das war ja aber die erste große Lounge. Und eigentlich hätten wir das auch gut länger machen können. Also wir hätten bestimmt noch mal, weiß ich nicht, doppelt so viel Plätze verkaufen können, hätten wir das länger gemacht. Das war aber eine aktive Entscheidung, dass wir es wirklich nur drei Tage anbieten. Einfach um einmal den, die sich jetzt schon dafür entschieden hatten, die Möglichkeit zu geben, sich den Kurs zu schnappen und auch einfach, weil wir diese Runde noch nicht zu groß haben wollten. Also wir haben gesagt, okay, wir bieten das jetzt an, aber wir wollen jetzt noch keine riesige Runde machen, sondern jetzt noch einmal klein, intim und buckelig. Ähm, ja, Darum haben wir uns nur für drei Tage entschieden. Das war super. Wir sind auf jeden Fall über unsere Erwartung hinausgeschossen. Aber... Es hätte auch noch deutlich mehr sein können. Also, was ich damit sagen möchte, schau dir an, wie lang war dein Launch? Wenn du zum Beispiel ein Produkt nur für zwei Tage angeboten hast, es neu war und da jetzt nicht so viele Leute gekauft haben, dann ist das auch nicht so verwunderlich, sag ich mal. Ne? <lacht> genau. Ähm, das war der letzte Tipp. Und jetzt möchte ich dir noch einmal etwas sagen. Ich weiß, wie kacke es sich anfühlen kann, wenn ein Launch nicht so toll läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Vor allen Dingen, wenn man denkt so, boah, das war doch jetzt voll die geile Idee und ich habe irgendwie hier voll was Gutes angeboten und so. Warum funktioniert das denn jetzt nicht? Vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür oder die Leute wollen das alle gar nicht oder ich bin nicht gut genug. Uh, Und in solchen Situationen kommen dann ja auch alle unsere Selbstzweifel hoch. ne? Und alles, wo wo unser Kopf uns sagt so, ja, kein Wunder, Ne? Und man denkt sich, also diese ganzen unterbewussten Dinge, die dann so hochblubbern und an denen wir gerne arbeiten dürfen. Genau, aber du kannst aus einem gefloppten Launch so viel lernen. Und genau diese Learnings sind unglaublich wertvoll für alle weiteren Verkaufsaktionen. Ich habe inzwischen in den letzten drei Jahren wirklich jeden denkbaren Fehler gemacht, den man machen kann. Und genau deswegen kann ich dir heute helfen, die Fehler zu vermeiden. Genau deswegen haben wir heute so erfolgreiche Launches. Weil wir eben durch jeden Fehler, den wir gemacht haben und durch jeden nicht so erfolgreichen Launch gelernt haben, wie wir es besser machen können. Und genau das kannst du auch. Und deswegen möchte ich dir sagen, lass dich davon nicht runterziehen. Nimm die Dinge mit, die du daraus gelernt hast, mach es beim nächsten Mal anders, probier Dinge aus, mach es besser. Vielleicht werden andere Sachen dafür nächstes Mal nicht funktionieren, aber das ist auch völlig fein. Denn langfristig, und das, ne, du darfst immer nicht vergessen, wir wollen nicht morgen unser großes Imperium aufgebaut haben. Schön wäre es, aber <lacht> wir wollen das Schritt für Schritt für Schritt auf eine gute, gesunde Basis stellen. Und dafür ist ein digitales Produkt mega, weil du einfach so viel tweaken kannst, also so viel anpassen, so viel verbessern, so viel ja machen. Und wir verdienen bei Launches inzwischen doppelt bis dreimal so viel wie am Anfang. Das bedeutet... Da ist noch ne, ist viel Luft nach oben. Und wir hatten am Anfang schon relativ gute Launches. Und wir hatten aber auch zwischendurch schlechte Launches. Also, was ich damit sagen möchte, kurzer Pep-Talk-Ausschweifer. Du schaffst das, das wird richtig gut. Lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen. Und vor allen Dingen, wenn es einmal nicht gut gelaufen ist, dann lass das bitte dich nicht davon abhalten, es nicht nochmal zu versuchen. Das wäre einfach... Richtig, richtig, richtig schade. Richtig große Verschwendung. Denn du hast etwas, was mega toll ist und womit du auf jeden Fall rausgehen solltest. Alrighty, richtig gut. Und wenn du jetzt noch kein E-Book hast, wenn du zwar dir jetzt schon mal die Folge angehört hast und denkst, uh, yes, ich habe mega Bock auf ein E-Book, dann lade dir unbedingt den kostenlosen E-Book-Fahrplan runter. Dieser Fahrplan hilft dir, dein profitables E-Book-Thema zu finden, den Titel festzulegen und die nächsten Schritte zu planen. Du findest den Fahrplan auf miakeller.com slash e Ich wiederhole nochmal, miakeller.com slash eBookfahrplan. Also lade ihn dir direkt runter und dann ganz viel Freude bei deinen ersten E-Book-Schritten. Wunderbar, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich.